5: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS 제
6: 일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어 줍니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
5: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김철민입니다.
6: 예. 어, 대전발 집단 감염. 예. 이게 걱정이 됐는데 예예.
5: 신규 확진자는 그래도 400명 미만으로 다시 내려왔어요. 예. 이제 뭐 어제는 뭐 127명이 무더기로 확진이 되면서 국제학교에서 그래서 이제 400명이 넘었다가 오늘은 다시 이제 그뭐 평소 수준대로 354명. 그래서 평소 수준대로 이제 하루 만에 다시 300명대로 떨어졌죠. 네. 근데 이제 변수는 이 대전 IM 국제학교에서 나온 집단 감염이 N차 감염으로 갈 지역사회 감염으로 이제 아. 전이될 가능성도 있는 건데 네. 그 오늘 홍천에서 이제 39명이 확진 판정을 받았는데 네. 이그 IM 국제학교 학생들하고 이제 교사 부부가 이렇게 이제 지금. 지난 16일부터 25일까지 열흘 동안 송천한 교회에 가서 수련회를 했거든요. 이상황에서 수련회를 했어요. 아니까 그러니까 이제 확진 판정 받기 전이죠. 어, 예. 예. 그래서 이제 지난 16일부터 그러니까 갔던 건데, 그래서 여기 교회에서 이제 1층이 이제 숙박시설이고 2층 예배시설인데, 이제 여기서 이제 단체로 기숙생활을 하면서 이제 이제 수련을 했는데, 이 수련 활동하면서 뭐 기침이라든지 발열이든지 이런 증세들이 있었다고 그래요. 일부 일부 이제 확진자들이 근데. 뭐~ 확진 저~ 해열제 사 먹어가면서 네. 계속 수련회를 진행을 해왔고 그 열흘 동안 홍천 시내에 들러서 상점 상가 뭐~ 약국 이런 데열 군데 이상 삼십 군데 이상을 들렀다고합니다 그래서 지금 홍천에서는 현재의 그~ 수련회를 진행하던 학생 3 7명 인도 인솔 인솔교사 목사 부부 두 명에서 서른아홉 명 확진 판정받았는데 네. 이들로 인한 지역사회 감염이 지금 우려가 되는 상황이고 음. 그리고 이 이제 같은 IM선교회에서 운영하는 또 다른 교육시설이 경기도 용인하고 이제 광주광역시 등 전국에 스무 군데가 넘는데 네. 이 중에서 지금 경기도 용인 수지구의 요셉 TCS국제학교. 그다음에 광주광역시 TCS에이스국제학교. 여기서도 지금 확진자들이 나오고 있습니다. 그래서 네. 방역당국이 오늘 이 이제 특별히 언급을 했는데 1월 4일 이후에 IM 선교회나 IM 국제학교, TCS 국제학교를 방문했던 사람, 음. 거기도 관련된 사람들은 신속하게 보건소 가서 방문 검사 받아달라 이렇게 당부를 했고요. 또 특별히 정승일 총리가 오늘 또 중대본회에서 의 언급을 했는데, 이 지금 3차 유행 고비가 이제 가까스로 이제 넘어가고 좀 안정. 실제로 접어두는 마당에 이제 이런 일이 벌어져서 네. 굉장히 호탈감도 느껴 국민들이 우려를 하고 있다. 아, 그러니까요. 지금 이 대전 국제학교발 감염은 그 학생들 숙식을 같이 했던 학생들 93%가 지금 감염이 됐거든요. 네. 그래서 이런 이런 유사한 시설이 지금 전국에 20 군데가 넘기 때문에 이 해당 선교에서 운영하는 데가 어. 그래서 이게 과거 뭐 신천지나 b t j 열방센터처럼 이렇게 또 확산되지 않도록 방역 당국이 좀 과하다 싶을 정도로. 방역 수칙을 해 달라 이렇게 특별히 당부를 했습니다. 네. 이 코로나 바이러스가 사회 어두운 곳 예. 힘든 조금만 방심하면 이런 곳으로다 아, 전파가 그렇죠. 된다고 하는데 방역 수칙 안 지키고 조금만 방심하면 바로 이렇게 아, 집단 감염이 생깁니다. 알겠습니다. 예. 자, 그리고
6: 국정농단 재판에서 실형 선고 받고 지금 구속 수감 중입니다. 예. 이재용 부회장.
3: 예.
5: 지금 2년 6개월 실형 선고 받고 구속이 됐죠. 그래서 이제 재판 실형 선고 받은 직후에 이제 변호인을 통해서는 음. 짤막하게 준법감시위원회 활동을 계속 지원하고 네. 뭐 본연의 역할을 다해달라 이렇게 짤막하게 이제 어 메시지를 남겼었는데 네. 오늘 이제 뭐 형식은 그 임직원을 향한 뭐 메시지라고 하지만 어떻게 보면 이제 대국민 메시지라고 볼수 있는데 음. 그 삼성전자 이제 대표회사 세명 명의로 사내 내부 게시판에 이제 이 글이 올라온 거예요. 네, 글이 올라왔고 예. 이 글이 이제 어 삼성그룹 전 계열사 사장 단 명의로 이제 전 직원들 임직원들한테 공개가 됐습니다. 그래서 뭐라고 했어요? 어 일단 뭐그 이재용 부회장은 이제 본인이 부족했기 때문에 이제 큰 걱정을 끼쳐드려서 정말 송구하고 죄송한 마음이다 이렇게 이제 서두를 열었고요. 네. 그래서 그 본인이 처한 상황과 관계없이 삼성은 가야할 길을 계속 가야 된다. 음. 또 국민들께 뭐 드린 약속은 반드시 지켜야 된다. 네. 그 임직원 여러분들은 이제 묵묵히 흔들림 없이 일을 해서 어, 한 마음이 되어주길 부탁드린다. 이렇게 얘기를 했고요. 또 삼성 기업과 관련돼서는 투자나 고용창출 같은 기업 본분에도 충실을 해야 하고 사회적 책임을 다하는 삼성으로 거듭나기를 바란다. 이렇게 강조를 했고요. 음. 본인 자신은 이제 더 자숙하면서 겸허하게 스스로 성찰을 해보겠다. 이렇게 반성을 했습니다.
6: 네. 수감생활 성실히 임하시면 되네요 네. 지금
5: 뭐 그럴 수 밖에 없는 상황이죠. 예. 네.
6: 국회의원 중에 아파트 부자 30명이 예. 있고 시세보다 뭐 30% 낮게 신고를 했다는데 예, 오늘 내용입니까? 오전에 경실련이
5: 기자회견을 한 내용인데요. 네. 그럼 21대 국회의원 가운데서 아파트 재산 상위 30명이 소유한 아파트가 모두 이제 쉰한 채고 네. 이들이 이제 공직자윤리위원회 신고한 재산 가액이 아파트 재산 가액이 750억 원인데. 네. 실제 시세대로 반영을 해보니까 1,130억 원이 넘었다. 그래서. 신고는 어, 750억 원인데 시세는 1,100억 원이 넘었다. 이 넘었다. 그래서 예. 시세보다 그 시세 차익이 축조신고한 차익이 380억 원이 넘는다. 음. 그래서 이게 지금 그 상위 30명을 보면은 정당별로 보면 국민의힘 소속이 19명. 네. 더불어민주당이 9명, 무소속이 2명이었는데 이아 음. 9, 이제 30명 가운데 4명은 그상임위가 국토교통이고 2명은 기획재정이고 이래서 이해충돌문제가 이 이해 충돌 문제가 걸리기 때문에 국민들이 굉장히 우려 하고 있는데도 불구하고 이런 부동산 부자들이 소관상임위에서 활동하고 있다 이렇게 밝혔고요. 네. 이 30명 가운데 국민의힘 19명이 신고한 아파트 재산 신고액이 평균 23억인데 실제 시세로 따져보면 한 37억 정도 돼서 1인당 차액이 한 13억 원이 넘었고 더불어민주당 네. 의원 9명도 신고한 액수는 1인당 30억 원 정도인데 시세는 41억 원이 넘었고요.
6: 가장 비싼 아파트, 높은 시세 갖고 있는 아파트, 그 이제 누구예요
5: 그 당, 저 당선, 그 4월, 지난 4월 당선될 당시에는 이제 국민의힘 소속이었던 지금 무소속 의원이 됐죠. 박덕흠 의원이었는데, 어. 박덕흠 의원은 서울 강남구 삼성동, 송파구 잠실동, 그다음 충북 옥천에 세채 해서 107억 원이 넘는 아파트를 보유하고 있는 걸로 이렇게 조사가 됐습니다. 네. 그래서 이경실련이 지적하기를 국회에도 자산신고할 때, 음. 아파트 같은 부동산신고할 때는 시세대로 신고를 하는 걸 의무화해달라. 이렇게 해서 재산 축조 신고를 하고 이렇게 하는 일이 없도록 해야 된다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 어
6: 뉴스 하나만 더 보겠습니다. 공수처 부패
5: 수사마트 를 수사관 30명 공개 채용한다고요. 공수처 이제 김진욱 공수처장이 임명이 됐고요. 조직을 꾸 이제 꾸려 나갈 수사관을 공채한다고 오늘 밝혔습니다 그래서. 그 공수처는 4급부터 7급까지 이제 40명 수사관을 둘 수가 있는데 음. 10명이 이제 검찰 수사관이 파견될 예정이고 그 나머지 30명은 공개 채용을 하겠다는 겁니다. 그래서 4급부터 7급까지 이제 30명을 뽑고 아 이제 그 수사관 응시할 수 있는 자격은 변호사 자격을 일정 기간 이상 보유하고 있던 사람 아니면은 네. 공무원 가운데서 수사 조사 업무를 수행 수행한 경험이 있는 사람 그래서 주로 음. 국제청이나 금융위, 공정위, 감사원, 국민권익위 등에서 이제 조사, 감사 업무를 했던 그런 공무원들을 대상으로 공채를 나섰고요. 그 이제 채용은 서류 전용, 면접 이런 방식으로 하고 수사관 임기는 6년이라고 합니다. 어. 수사관에 임명이 되면 고위공직자 부정부패에 관한 실질적인 모든 수사를 담당을 하도록 이렇게 하겠다고 밝혔습니다.
6: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과
5: 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 오, 대우네.
3: 시사 본부.
6: 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다 아, 매주 화요일 시사본부에는 정치화토 현역 의원과 함께하는 시간이죠 자, 오늘도 두 분과 함께하겠습니다 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다
4: 안녕하십니까 네 안녕하세요 김성환입니다 네,
6: 국민의힘 조혜진 의원 자리하셨습니다
0: 안녕하십니까 예, 네, 반갑습니다 조혜진입니다 예. 네.
6: 본격적인 좀 정치권 이슈 다루기 전에 잠깐 좀 여쭤보고 좀 가도록 하겠습니다 어제 아침에 정정의 그그 발표 보표죠셨죠어떻 네. 네. 어떻게? 어끼셨어요어떠셨어요 정치인들이 직접 좀말씀어좀들어봐야될것 같습니다. 어떻게? 어떻게?
0: 뭐그렇게뭐떻게어 관계는 아니지만 게 어떻게? 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 어한게 어떻게? 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 어어 예. 그래서 자주 교류가 있거나 하어 관심을 가지고 지켜보고 있었고 이번에 진, 저 정의당 대표가 돼서 정의당의 그 2.0 또 진보정치의 새로운 미래를 펼쳐갈 그런 그 뉴리드로 진보정치의 뉴리드로 각광을 받는 걸 보고서 오랫동안 고생해온 보람이 있겠다 하고 네. 기대를 갖고 봤는데 어, 어제 어 그걸 발표했던 배복주 부대표가 울먹이면서 발표한 걸 보면은 참담한 심경이었던 것 같아요. 음. 저희야, 뭐, 저, 제삼자니까 그 정도는 아니지만은 어, 굉장히 당혹스럽고 또 실망도 되고 또 안타깝기도 하고. 어, 그러면서 일단 사건의 정확한 내용은 이제 공개가 안된 상태라서. 네, 네. 어, 정말 우리가 알면, 어, 정말 이렇게 놀랄만한 그런 이제 부도덕한 행위가 있었던 건지, 아니면은 이제, 어, 음주 상태에서 좀 실수로 그렇게 했는데, 그렇게 과감하게 책임을 지는 그런 모습을 보이는 건지, 그에 따라서 이제, 그 일반 네티즌들의 반응도 조금씩 다른 것 같아요. 굉장히 실망했다는 분들도 있고, 뭐그 과감하게 책임지는 모습 보니까 어, 오히려 좀 그래도 좀 정의당 또김정철 대표하고 정의당은 좀 다른 것 같다 이런 반응도 있고 한게 그 사건의 내용이 정확하게 공개가 안 되어 나오니까 각자 이제 네. 다르게 해석을 하고서 그렇게 하는 것 같은데 그렇다고 이 사건 내용을 공개 파헤칠 안 수도 이차가해가 안 예, 예. 예, 예. 또, 또 있을 수도 네. 있기 때문에 예, 어쨌든 전체적으로 보면은 우리 저 진보 정치에 대한 실망뿐만 아니라 우리 정치 전체에 대해서 다시 돌아봐야 되는 그런 계기를 준 사건이 아닌가 네. 생각이 듭니다. 네, 김성원 의원님.
4: 네, 어제 아침에 갑자기 뉴스가 뜨길래 뭔가해서 봤더니 아주 충격적이었는데, 특히 정의당이 아, 어, 그 젠더 문제나 성평등이 굉장히 중요한 가치로 여기는 정당의 대표가 이제 성추행 때문에 이제 책임지고 물러나는 일이었고 또 저녁에는. 인권위가 박원순 시장이 네네. 성희롱이었다고 이제 발표를 했잖아요. 근데 문득 그그노예어 대표 전 대표가 6411번 버스 얘기가 떠오르더라고요. 그 버스에 탄 소위 강남으로 출근하는 청소 미아원이 투명 인간이다 그런 사람들을 잘 챙겨드는 거 아니냐 뭐 이런 얘기 한적 있었잖아요. 예, 예. 근데 그두 가지 문제가 다른 얘기이지만 결국 우리 인간이 소위 인종이나 직업이나 성별에 대해서 어 관계 없이 정말 그 자체로 존엄성을 우리가 느끼고 있는 거냐? 예. 근데 왜그 문제가 잘 해결이 안 되냐? 음. 과거부터 소위 성을 상품화했거나 특히 남성들이 그것을 당연시했던 그런 문화들이 아직 남아 있고. 직업의 이 소위 귀천을 따지는 그런 게 본질적으로는 소위 황금만능주의나 물신주의에서부터 비롯된 거 아니냐. 그래서 차제에 우리가 그 풀꽃 하나도 아주 기적 같은 존재들인데 음. 인간이면 누구나 어 다그 자체로 어 존중하는 문화 이런 거를 만드는 그런 계기로 삼아야 될거 아닌가 싶습니다. 이게... 무슨 정치의 비판의 도구가 돼서는 곤란할 것 같고요. 음. 모든 정당과 대한민국 사회 전체가 특히 그런 성문화와 관련된 건 매우 주관성도 있는 건데 본질은 그 여성을 인간으로서의 존귀하게 대하는 그런 태도, 마음가짐 이런 게 중요한 문제겠다 싶습니다.
6: 네, 그럼 짧게 두 분께 좀 여쭤보겠습니다. 물론 이제 개인의 잘못된 행위로 이제 뭐 비탄받을 수도 있고 비난을 해야 할 수도 있고 또 본인 책임져야 될 부분도 있겠습니다만 좀 정치권에서 계속해서 좀 이렇게 연이어서 지금 이게 나오고 있거든요. 어떤 면뭐 국회 차원의 이런 걸뭐 어 막을 수 있는 어떤 뭐 대책 제도 같은 게좀 필요할까요? 어떻게 보세요?
4: 네, 저희 당 같은 경우는, 어, 요 관련해서 최근에도 국, 국회의원 전원이 네. 일종의 성인지 감수성 교육도 받고 했는데요. 음. 어, 하루아침에 해결될 수 있는 문제는 아닌 것 같습니다. 왜냐면 네. 이게 굉장히 오랜 기간 쌓여왔던 이 문화, 음. 이런 요소들을 갖고 있기 때문에 네. 그렇더라도 뭐랄까요. 제도적인 노력, 음. 어, 어, 인간에 대한 예의 그리고 그 성과 인종과 어 직업 등등에 대한 이 차별 없는 태도 네네. 이런 게 지속적으로 돼야 음. 될것 같고 그것이 어 공천 과정이나 그 이외에도 지속적으로 교육되고 네. 또 점검되고 이런 게 필요해 보입니다.
6: 네 조진 의원께서는요?
0: 그러니까 이게 그 위력에 의한 성추문의 성격이 있고 음. 그건 이제 힘 가진 사람들이 공사를 구분을 못하고 네. 그 힘을 사적인 목적으로까지 확장해서 쓰는데 원인이 있고 또 그런 게 가능하게 되는 이 문화 구조 질서 의식 네. 이런 게 있는데 국회가 그동안에 이런 일이 계속 벌어지면서 많이 노력하고 개선은 되어 왔는데 그런 이제 위력을 가질 수 있는 자리라는 게 결국 이제 정치인이고 음. 지도자고 네. 그런 데서 교육 훈련을 좀더 강화할 필요가 있겠다 그러니까 임명직이든 선출직이든 음. 네. 치료자의 위치에 나가는 아 사람들에 대해서는 지금 제 의원님 김상 그 김상 의원님 말씀하신 것처럼 모든 사람들이 다 목적적인 존재고 음. 절대적인 가치를 가진 존재라는 그런 수단적인 존재가 아니라는 그런 그 인간관 네. 가치관부터 교육 제대로 시키고 그리고 건전한 성의식 성윤리 성문화 또 음. 가르치고 또 어~ 그런 이제 성적 욕구라는 그 충동 같은 게 있을 때 지도자답게 그걸 절제하고 자제하고 다스릴 수 있는 그런 정도의 인격적 소양 음. 그런 걸 가르치는 그런 교육훈련이 반복적으로 강화될 필요가 있겠다라는 음. 생각이 듭니다. 알겠습니다.
6: 자 본격적인 좀 정치화투 시작해보도록 하겠습니다. 문재인 대통령 소상공인 자영업자의 어려움을 위해서 손실보상제를 검토해달라고 지시를 했습니다. 그러니까 코로나 이것 때문에 방역 여러 가지 상황 때문에 피해를 입은 자영업자 소상공인들이 입은 피해를 일정 정도 국가가 보상해주자 이런 거죠 김성환 의원님.
4: 그렇습니다. 그 우리 헌법 23조에 네. 어, 공공의 필요에 의해서 재산권을 제한하거나 할 때는 어, 법률로서 어, 정당한 보수 보상을 해야 된다고 하는 규정이 있었는데 네. 이게 이제 대체로 어 이제 주거 주거를 위해서 이제 토지를 수용하거나 음. 혹은 감염병 같은 경우에는 그 법률에 따라서 그걸 보상을 했는데요. 네. 이 코로나에 따른 어, 정부의 행정 명령으로 어, 무슨 제한을 하거나 혹은 아예 금지를 했던 이 경우는 어, 초유의 일이다 보니까 아직 법률로서 음. 그 헌법의 정신을 아직 반영을 못하고 있었던 거죠. 네. 그러니까 이그 동안의 재난지원금은 어 사실은 이제 정부가 약간 시혜적으로 지원했던 그런 성격이 있는데 엄밀하게 보면 헌법에 따른 국민의 당연한 권리이므로 음. 어그 이쪽에 이제 법률 미비 상태를 빨리 치유해서 네. 어, 정부의 어그 뭐랄까 행정 명령으로 인한 업종 제한을 받은 사람들이 피해구제를 받을 수 있도록 하는 것은 당연한 일 같습니다. 어, 그렇게 해서. 많은 국민들이 보상을 좀 받아서 네. 뭐랄까요? 피해를 구제할 수 있도록 하는 것, 하는 것 우리 국회가 반드시 해야 될 일이 아닌가 싶습니다.
6: 그런데 그 기재부 내에서도 지금 차관 같은 경우에는 이거 법제한나는 없다 이렇게도 입장을 밝히기도
4: 했거든요. 어떻습니까? 사실관계가? 각 나라의 법률의 구조가 어떤지 뭐 저희가 자세히 알 수는 없습니다만 실제 뭐 가까운 일본만 해도 하루에 6만 엔. 어 보상하고 독일 같은 경우 보면 피해의 90%까지를 기 보상을 하고 있습니다. 아. 그 그러니까 보상을 하지 않는 게 아니고요. 예, 예. 그렇게 하고 있는데 우리는 그동안 그렇게 어 법률로서 그걸 보상을 해본 전례가 우리나라에 없었던 거죠. 헌법이나 여러 가지의 이 경우를 보면 당연히 그 특히 정부가 행정명령으로 업종을 제한했던 데는 당연히 헌법정신에 따라서 보상을 하는 게 맞는데 다만 네. 예. 그것을 어느 정도로 할 거냐. 음. 우리 무슨 재정이 무슨 화수분이 아니기 때문에 그 적정한 정도가 어디냐의 문제가 아닌가 싶습니다. 그 적정한 범위 내에서 보상을 하는 건뭐 반드시 필요해 보입니다.
3: 네.
0: 조혜진 의원님. 그 제가 알기로는 법제화된 데는 없는 것 같고요. 어. 이번 코로나 사태로 인해서 예. 국가마다 임시 조치로 지원을 하고 있는데 예를 들면 은그 독일 같은 경우에도 고정지출에 대해서만 임대료라든가 음. 이런 거 장사가 안 돼도 비용은 그냥 나가게 돼 있는 예, 예, 예. 그런 고정지출에 대해서 한 70% 정도 어. 보전을해 주고 일본도 임대료에 예. 어 3분의 2 정도 음. 보전해 주고 그것도 임시 조치로 어. 그렇게 하고 있는 걸로 알고 있고 이거를 이제 제도화 할때 고민이 그런 겁니다. 네. 어, 이 코로나, 첫째는 이제 항목이 그 기약 없어서 늘어날 수가 있는 거죠. 음. 정부 행정명령이 지금 이제 코로나지만은 네. 과거에도 많았습니다. 그리고, 예를 들면 아주 비관한 예로 광화문에서 뭐 태극기 집회나 민노총 집회있을때그그 그 집회 통제하다 보면 그 일대의 상가는 하루 그냥 거의 장사 망치거든요.
6: 아, 사람 출입을 막게 되니까. 예, 예, 예. 예.
0: 그런데도 그냥 정부가 하는 일이니까 다 그냥 감수했습니다. 근데 음. 이걸 제도화하게 되면 이제 감수 안 하고 다 정부 요청을 하게 되고 그걸 이제 손실보상을 받아야 되는데 네. 그런 일들이 한두 가지가 아니거든요. 음. 그리고 이게 행정조치만이 아니고 입법조치를 통해서도 손실이 생깁니다. 네네. 간단한 예로 주 52시간 하면서 음. 웬만한 근로자들은 수입이 하루아침에 그냥 3분의 1로 다운됐거든요. 네. 3분의 1이 날아갔어요. 음. 그런 경우도 이걸 제도화하면은 이걸 그 손실 보상을 부할 명분이 없어요.
6: 아 법제화가 돼버리면, 예 제도화되면, 예, 예.
0: 그럴 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 때 이게 그 대통령께서 말씀하셨지만 대통령께서 제도화를 검토해야 된다고 하시면서 재정이 허용하는 범위 안에서라고 어. 이야기하셨는데 그게 이제 고민이 있는 것인데 음. 민주당 민병덕 의원이 제출한 법안에 보면은 이 코로나 사태 하나만 가지고, 예. 또한 달에 24조, 어. 1년에 300조가 들어가요. 300조요? 예. 한 달에 24조니까. 음. 300조면 우리 예산이 올해 예산이 558조인데 그 반을 넘어가거든요. 네. 그거 어디서 가져옵니까? 근데 음. 이제 그 민병대 의원은 어디서 가져오자 그러니까 한국은행에서 돈 찍어내면 된다는 논리예요 네. 그러니까 정부가 국채를 발행하고 그걸 한국은행이 돈을 찍어가지고 사주면 된다. 결국은 음. 이제 정부가 이런, 그, 1년에 300조를 풀 때, 한국은행 돈을 찍어가지고, 네. 푼다, 이건데, 음. 아, 그거는 정말. 재정의 ABC도 기본도 안돼 있는 그런 거라서 일부 이제 제도화가 필요한 부분은 저도 공감을 하는데 하지만 대통령 말씀하신 재정이 허락되는 범위 안에서 어. 그걸 어떻게 할 것인가가 고민이고 예. 그래서 이걸 뭐 선거 앞두고 선거용으로 날림으로 해서는 진짜 뭐 나라 그 국가 어. 국가 파탄 나는 상황도 올수 있기 때문에 예. 정말 여야가 머리 맞대고 정부가 어. 머리 맞대 가지고 기재부도 예. 정말 걱정이 대단한데. 어. 그래서 제도화 쪽으로 노력하되 대통령 말씀처럼 재정이 허용하는 범위 안에서 하는 그 묘안을 어. 만들어내는 게 필요할 것 같아요.
6: 그럼 민주당에서 지금 계획하고 있는 뭐
4: 범위라든가 시기 같은 게좀 있습니까? 예상치가? 네 대체로 이번 2월 임시국회 때그 법률적 근거는 우선 만들자. 네. 다만 말씀하신 대로 이제 재정이 감당할 수 있는 범위의 문제는 그것을 다 입법으로 하기는 어려울 테니까 음. 시행령으로 해서. 네. 시행령 차원에서 이 보상의 기준이나 근거를 만들면 되지 않겠느냐는 게 이제 대체적인 의견이고요. 어. 민병덕 의원의 안도, 어, 뭐랄까, 일종의 상한선을 정하자는 거지 뭐 반드시 그렇게 하자는 뜻은 아닙니다. 네. 다만, 코로나가 작년에 처음 시작됐을 때 금방 음. 그치겠지 해서 어 소상공인들이 빚도 내고 은행대출도 받고 해서 겨우겨우 겨우 버텼지 않습니까? 네. 그런데 그게 이제 1년이 넘어가니까 이 일종의 개인이 감당해야 될 한계를 넘어가는 거죠. 음. 그러니까 그것을 특히 이 국가가 행정명령으로 업종제한을 한 경우에 있어서는 네. 그뭐 최근에도 뭐 100만 원에서 300만 원씩 지원했는데 받는 사람 입장에서는 뭐안 주는 것보다 낫지만. 피해를 보는 규모에 비하면 이게 언발의 오줌 누기 정도밖에 안 되거든요. 네. 그런 분들을 국가가 어떻게 할 거냐. 그분들을 음. 국가가 재정으로 지원하지 않으면 결국 은행 대출을 받게 돼서 가계부채가 늘 거냐 어 혹은 국가부채가 늘 거냐 이런 문제가 좀 있는데요. 네. 어뭐 무한정할 수는 없겠지만 어, 국가가. 책임질 수 있는 범위 내에서는 좀책임 있게 해야 되는 건 아니냐. 음. 그 정도를 어디까지 할 거냐는 것은 여야와 정부가 합의해서 네. 해나가면 될 거다 이렇게 보여집니다.
6: 그러니까 이제 그 힘든 국민 입장에서는 빨리 빨리 좀 해줬으면 좋겠다라는 입장일 거고 이왕이면 많이 좀 줬으면 좋겠다라는 생각이실 것 같은데 또 정치적으로 본다 그러면 이게 또 야당 쪽에서는 선거 앞두고 여당에서 이것도 푸는 거 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같고 여당 입장에서는 선거가 중요한 게 아니고 지금 국민들이 힘드니까 빨리 풀겠다는 라 입장일 수도 있는 것 같은데 이 장점이 좀 큰가 봐요. 어떻습니까?
0: 선거 앞두고 하는 거는 분명히 문제가 있는 건데 네. 근데 이제 제가 말씀드린 대로 그거보다 더 심각한 문제가 이 제도를 어떻게 설계하느냐가 설계. 더 예. 심각한 문제입니다 민병대 음. 의원 안이 민주당의 이제 주된안으로 뭐 논의 대상처럼 되고 있는데 민병대 네. 의원은 매출에서 70%를 보상해 주는 걸로 그렇게 돼 있고 어, 그거를 국채 발행하고 국채를 한국은행이 사주고 한국은행이 그걸 사기 위해서는 돈을 찍어내고 네. 이렇게 되면은 1년에 300조를 그냥 찍어내야 됩니다. 코로나 하나 때문에. 음. 근데 만약에 다른 것까지 다 이제 같이 하게 되면, 1 0 0은0조를 찍어낼 수도 있는 거죠. 그러면 돈 가치가 이게 휘좁아야 됩니다. 돈 받아도. 네. 지금 이제 베네수엘라 같은 나라가 대체로 그런 식으로 막돈 찍어내다가 빵 하나에 한달 월급 가지고 빵 하나 사는 그런 상황이 돼버렸 집회 가지고 이거 공예품 꼬아서 공예품 만드는 사진 우리가 봤지 않습니까 네. 옛날에 일차 대전 직후에 독일 독일은 그보다 더 심했고 음. 빵 하나 사기 위해서 이제 리, 리어카에 돈사 가지고 빵 그~ 재고점에 가는 그런 사진을 우리가 봤는데 이런 식으로 제동 없이 가게 되면은 그런 끔찍한 상황도 걱정 안할 수가 없는 상황이고 그래서 대통령께서 재정이 허락 허용되는 범위 안에서라고 단서를 다은 이유가 네. 재정 생각 안 하고 막 찍어내면 결국 돈이 휴지가 되기 때문에 그런 음. 것이고 그런 점에서 도와드리기는 도와드려야 되는데 어 재정 감당할 수 있는 범위 내야 되고 그러려면 은 현실적으로는 결국 전두 가지 방안이라고 보는데 네. 지금 지출되고 있는 걸최대한 구조조정을 좀 해야 됩니다. 음. 행궁원이 막 찍어내는 방식이 아니라 그걸안 네. 하려고 한다면은 또그 구조조정을 해가지고 지금도 해마다 예산이 몇십 조씩 늘어나고 있는데 그게 그러니까
6: 현재 예산에서 잘좀그 조정해가지고 좀좀 예, 예. 많이
0: 좀그 아, 보상비로
6: 좀더 들어가고 예, 그리고
0: 예. 늘 하는 이야기지만 규제를 좀 풀어가지고 기업들 음. 경제활동 활발하게 하게 해주고 사업 활발하게 해줘가지고 네. 매출 올리고 음. 이윤 올리고 그래가지고 거기서 세금 좀 많이 걷어들이고 네. 그렇게 하는 방법이고 또 하나는 정부가 하는 행정명령, 집합제한이나 집합금지명령 중에 부실한 게 굉장히 많습니다. 그래서 음. 지금 자영업자들이 막 들고 일어나고 데모하는 이유가 별로 보행기도움도안 되는데 우리 장사만 못하게 하는 일이 수하니까 그런 거거든요. 네네. 그런 거 제대로 알겠습니다. 하게 만들고 예. 또 그런 거 제대로 못해가지고 피해 입힌 공무원들에 대해서는 좀 책임을 물어야 되고 음. 그런 조치가 필요하다고 봅니다. 김성환 의원님.
4: 예, 뭐 정부가 그소상공이나 자영업이 다 우리 국민인데 일부에 그렇게 했겠습니까만 어, 그래도 K-방역이 세계적으로 어, 가장 모범적인 방역이 된 데는 특히 그런 자영업 하시는 분들의 그런 희생이 있었기 때문에 가능한 거 아닙니까? 그런 면에서 그분들의 희생에 대해서 당연히 정부는 헌법의 정신을 감안해서 보상을 하는 게 맞겠죠. 음. 그, 한 가지 다행스러운 것은 대한민국이 이 소위 국가부채 수준이 지금 46%고 OECD 평균이 130% 수준 아닙니까? 가까운 음. 일본은 230% 수준인데 그런 면에서 보면 아직 대한민국이 그동안 이제 국권 관리를 잘 해온 덕분에 국가 재정은 매우 건강하다는 게 세계적인 평가 아닙니까? 그런데 어, 개인의 부채는 지금 100%를 넘어서 그 어. 한계치에 이르러 있거든요. 네네. 그러니까 계속 당신들이 알아서 버텨라 이렇게 음. 얘기하는 게 그럼 정부가 해야 될 일이냐? 적뭐뭐 뭐 크게 뭐 말씀하신 대로 100조 1,000조씩은 아니더라도 어, 어차피 정부가 지원하지 않으면 개인이 은, 은행 대출에서 빚을 늘리는 이 상황이기 때문에 그걸 감안하다 감안해서 보면 적정한 규모에서 정부가 어 국채를 발행하거나 일부 구조조정을 해서 적정하게 보상을 하는 게 맞다. 그 규모에 대해서는 어 적정선에서 그게 얼마가 될지 지금 예측하기는 어렵겠지만 네. 어 대략 한뭐뭐그 뭐 지금 우리가 대체로 10조에서 20조 정도를 지출해 왔는데 그거보다는 조금 더 규모 있게 음. 해야 되는 건 아닌가 그렇게 네. 생각하고 있습니다.
6: 결정은 언제쯤 날까요?
4: 지금 2월에 달 입법을 하고요. 어. 어 3월 4월 중에는 대체로 어느 정도 규모로 지원할지에 대한 어, 판단을 당정 간에 여야 간에 예. 해서 가급적 음. 집행시기를 빨리 해, 하지 않으면 어, 자영업자들의 소위 어, 한계치를 넘어가기 때문에 네. 가급적 상반기 중에 해야 되지 않겠나 싶습니다. 알겠습니다. 정치와 함께오고 계시는데요.
6: 헤드라 뉴스 교통정보 기상청. 다녀와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
7: 대전의 한 국제선교학교에서 집단감염이 발생한 것과 관련해 서울에 있는 관련 시설 두 곳과는 대면 접촉이 없는 것으로 파악됐습니다. 또 해당 시설의 학생과 교사 등 40명에 대해 오늘부터 선제검사를 진행합니다. 코로나19 관련 상담자의 64%가 불안과 우울감을 호소하고 있는 것으로 조사됐습니다. 검찰이 어제 월성 1호 기원전 경제성 평가, 부당개입 무효 등을 받는 백운규 전 산업통상자원부 장관을 불러 조사하면서 관련 수사가 막바지로 향하고 있습니다. 미국 하원이 도널드 트럼프 전 대통령 탄핵소추안을 현지시간 25일 상원으로 보내 탄핵 심판 절차가 공식적으로 시작됐습니다. 다음 달부터 자동차 제조사가 차에 결함을 숨기다 사고가 나면 손해에게 5배를 배상해야 합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
2: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지 상황, 전국 대부분 지역 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있습니다. 다만 인천의 경우 초미세먼지가 1세제곱미터당 36마이크로그램으로 나쁨 단계를 보이고 있는데요. 밤이 되면 국외 미세먼지가 더 유입될 것으로 보여서 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 점차 높아지겠습니다. 내일은 수도권 지역과 세종, 충청남 북도 전라남도 지역을 중심으로 나쁨 단계가 예상된다는 점 참고하시기 바랍니다. 아직도 흐린 가운데 비가 내리는 곳이 많습니다. 남해상으로 저기압이 지나가고 있기 때문인데요. 경기 동부지역이나 강원도 충청권 남부 제주도 지방은 오후까지는 이 비가 좀더 이어질 것으로 보이고 서울이나 경기 북부지역은 비가 그쳤지만 그 밖의 수도권 지역도 오후까지는 산발적으로 빗방울이 좀더 떨어지겠습니다. 이런 가운데 낮 최고기온은 6도에서 10도의 분포로 어제보다 6도가량 낮은 곳도 있는데요. 서울은 오늘 8도 안팎까지 오르는데 그치겠고 대전9도 강릉 부산 광주는 10도 내다보고 있습니다 이번 주는 기온이 차츰 차츰 내려갈 것으로 보이고 목요일 다시 한번 전국적인 비예보 눈예보 후에 강추위가 찾아오겠습니다 지금 서울 기온은 6.5도입니다 지금까지 미세먼지만 날씨정보였습니다 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다 KBS 교통정보센터의 김한나 씨입니다
1: 네, 시각교통정보입니다. 우리가 눈보다 더 자주 만나는 게 바로 빗길인데요. 빗길 안전에 대해서는 눈길보다 확실히 신경을 덜 쓰는 경향이 있습니다. 오늘 오전부터 빗길 사고가 속출하고 있는 만큼 방어 운전하는 자세가 필요하겠습니다. 현재 영동고속도로 인천 쪽으로 호법분기점 부근에서 화물차 관련 사고가 있었습니다. 사고가 난지 3시간여 만에 처리가 됐고요. 덕평부터 심했던 정체도 점차 풀려가고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 한남에서 고장난 차가 서 있는 서초까지와 신갈분기점에서 수원 또 오산 부근에서 정체고요. 반대의 서울 방면은 달래내에서 반포 쪽 정체가 여전히 심한 상황입니다. 이어서 서울 시내 도로 상황입니다. 많이 나아지기는 했는데요. 강변북로 구리 쪽은 앞시간에 한강대교 부근에서 사고가 있었고요. 처리는 됐지만 방화대교에서 난지나들목까지 그리고 양화대교에서 동작대교 사이는 여전히 정체가 심하게 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부.
6: 예, 정치와 투 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 하고 있습니다. 4월 보궐선거 이제 뭐두달두채 남질 않게 됐습니다. 먼저 김성환 의원님,
4: 예. 보궐선거 후보를 3월 1일에 확정한다고요? 예, 이제 저희 당의 땅에... 서울시장 후보 그리고 부산시장 후보의 윤곽이 대체로 드러났기 때문에 예. 그 후보들이 이제 이제 정식 등록 절차를 하고 후보로 확정하는 절차를 거쳐야 되니까요. 음. 어, 뭐 이십칠일부터 이십구일까지 후보 등록을 하고 어 일정한 경선을 하든 아니면 단수보를 하든 네네. 경선을 거쳐서 삼월 일일 날은 어, 저희 당 후보를 확정하는 일정을 어, 확정한 것 같습니다.
6: 음. 박영순 장관 선거전 뛰어들면서 이제
4: 2파전이 된거 아니겠습니까? 서울시장 그렇죠. 분위기는 어떻습니까? 어, 박 시장이 국회에서도 경험이 있고 국회 오기 전에도 인지도가 꽤 있었죠. 그리고 오늘 어, 서울의 대전환과 관련한 여러 가지 정책을 발표했는데요. 어, 중기부 장관 하면서도 서울을 비롯한 수상공인들의 여러 가지 정책을 해왔던 분이어서 그런지 소구력이 충분히 있는 것 같고요. 음. 그동안 이제 우상호 후보가 혼자서 일당백하면서 해오다 보니까 좀 어려움이 있었는데 네. 두 분이 이렇게 선의 경쟁을 하면 서울의 새로운 비전을 만드는데 크게 기여를 할 것으로 보여집니다.
6: 음. 이두분 외에 또 있어요?
4: 현재 서울시장 후보는 이두 분으로 압축이 되는 것 압축이 같습니다. 압축이 되는 것으로
6: 네. 알겠습니다. 국민의힘에서는 오늘 오전에 예비 경선 진출자를 서울, 부산 다 발표를 했습니다. 예. 어떤
0: 절차를 거친 거예요? 어, 서류 심사하고 네네. 면접하고 어. 그렇게 해서 서울에서는 14분이 그 공천 신청을 했는데 네. 6분이 컷오프되고 음. 8분이 예비 경선에 진출하게 됐습니다. 네. 그리고 부산에서는 아홉 분 가운데 세 분이 탈락하고 여섯 음. 분이 예비 경선에 진출해서 네. 어, 28일부터 어, 프레젠테이션도 하고 예, 예. 그리고 그 홍보 동영상도 이제 배포하고 음. 어, 후보 토론도 하고 해가지고 그본 경선 출마자를 네 이제 선출을
6: 하게 됩니다. 그럼 본 경선은 각 지역별로 몇 분이나 올라가나요?
0: 서울은 네분 정도인 것 같은데 부산도 네 분인지 아무 음. 세 어, 어, 명인지, 그건 정확하게는 잘 모르겠습니다. 네,
6: 오늘 발표 보니까 지금 예비경선에 참여할 후보가 김근식 경남대 교수, 김선동 전 사무총장, 네. 나경원 전 의원, 오세훈 전 의원, 오신환 전 의원, 이승연 한국 외국기업협회 명예회장, 이종구 전 의원, 조은희 서초구청장 이렇게 결정이 됐고. 네. 어 부산은 박민식 전 의원, 박성훈 전 경제부시장, 박형준 교수, 이현주 전 의원, 이진복 전 의원, 전성아 LF에너지 대표 이렇게 통과가 됐네요. 어 그러면 이제 국민의힘 내에서 차근차근 이렇게 절차를 진행을 하는데 단일화는 어떻게 됩니까?
0: 어, 저이 자리에서 제가 몇 차례 말씀드린 대로 단일화 방안은 안철수 김태서 후보가 국민의당, 국민의힘으로 네. 입당해서 이제 경선을 하는 방법.
6: 그 얘기 계속 말씀해 주셨어요. 예, 그다음에 예. 저희가
0: 후보 뽑고 나중에 2차 최종 경선을 그분하고 음. 하는 방법. 예. 또 하나는 당 구분 없이 다한 자리에 모여서 한 번에 원샷 경선을 해서 후보를 딱 뽑는 방법. 이건데 음. 어, 안철수 후보가 이제. 입당을 거부하고 저희는 자체적으로 후보 선출 과정에 들어가면서 네.
3: 어,
0: 두 분이 저희 당에 들어와서 경선에 참여하는 건 무산됐고 음. 또 원샷 그 빅캠프에 빅텐트에 모여서 원샷 경선하는 것도 무산된 거고 남은 거는 네, 남은 건. 저희 당 후보 선출 되면은 예. 밖에 있는 분한분 분 또는 두분 하고 최종 경선하는 최종 경선 예 예. 예그그그 그, 놓고 이제 안철수 후보는 빨리 경선하자 음. 뭐 이렇게 계속 저희를 압박하고 계신데 네. 어 저희는 저희 단, 나름대로 이제 절차가 있기 때문에 예. 그리고 그 절차 끝나게 되면은 안철수 후보가 경선에 응할 생각만 있다면은 어. 어 최종 경선이 이루어질 가능성이 있기 때문에 예, 예 저희 당 내의 후보 선출 절차를 좀 기다리면서 지켜보는 것이 필요할 것 같습니다.
6: 음 그럼 안철수 그. 대표 쪽과는 지금 어느 분이 담당을 맡고 있는 거예요? 뭐 관계라든가 이런 것들, 뭐 조율 같은 것들을 한다는 건? 그건
0: 따로 선정이 되어 있는 것 같지는 않습니다. 어. 뭐 김종인 위원장도 개인적으로는 만나셨던 것 같고, 예. 또그 외에 다른 분들도 오면 소통하는 분들도 계신 것 같고요. 어. 정식으로 참고를 하나로 지정해 놓고 하는 것 같지는 않습니다.
6: 예. 여당에서는 특히 서울시장 같은 경우에는 지금 단일화 과정은 어떻게 상당히 좀 주의 깊게 지켜보셨을 것 같은데 어떠십니까? 그 저희가
4: 무슨 야당 후보간의 단일화 변수를 <웃음> 저희가 지켜볼 일은 아니고요. 예예. 예. 근데 저희로서는 그 서울이 최근에 코로나를 거치면서 저희 어, K 방역의 영향도 있고 또 음. BTS나 블랙핑크나 기생충의 그런 문화적인 영향력도 있고 최근에는 어, 그 이날 친가요? 네네. 어이 날치 등이 이제 서울에 대한 홍보를 해서 예, 예, 예. 코로나가 끝나면 가장 와보고 싶은 내가 대한민국 서울이라는 거 아닙니까? 어. 그런 면에서 이제 이 소위 K 방역의 위상이 K 서울로 연결될 가능성이 매우 높아서 음. 이 이제 세계 속의 어, 수도 서울을 어떻게 변화 발전시킬 거냐 예. 그리고 그것이 특정한 어, 사람뿐 아니라 서울에 사는 또 대한민국이 사는 모든 사람들의 공동체로서의 서울을 어떻게 더 발전시킬 거냐. 이런 데 관심을 갖고 시민들과 상의하면서 더 멋진 서울을 만드는데 집중을 하다 보면 아마 국민들이 현명한 선택을 하시지 않을까 이렇게 생각합니다.
6: 네. 야당에서 판사는 어떻게 보고 있습니까? 지난해 말과 올초원 조금 좀 분위기가 달라졌다는 뭐 얘기도 좀 들리기도 하고요.
0: 저희는 분위기가 안 좋았다가 어. 어~ 증권 심판론이 고조되면서 좋아졌다가 네. 요 근래에는 다시 또 소강상태 또는 어~ 요 직전에 비해서는 또 분위기가 안 좋은 상태 예예. 그렇게 보여지는데 어 처음부터 저는 예예. 뭐~ 아무리 우리가 분위기가 좋아도 증권 음. 심판론이 이 많이 강하다고 해도 네. 어 구도상 야권은 후보 단일로안 하면 쉽지 않다라는 생각이었고 어. 지금처럼 이렇게 소강상태 내지 이제 대통령이나 민주당 지지율이 좀 회복되고 저희는 또그 하향 조정되고 이런 추세가 되면 더더욱 더 네. 어 후보 단일로 없이 이 승리를 이 가져오기는 음. 쉽지 않다고 보고 네. 어 안철수 대표든 저희 당이든 음. 정권 정말 정권심판 민심을 제대로 반영하고 내년 정권 교체에 이 드림돌을 놓겠다는데또 거기에 자기를 들이게 헌신하겠다는 그런 의사가 확고하다면은 네. 소소한 차이는 또는 이해관계는 어. 접고 예. 대승적으로 어, 그 경선 그 단일화에 참여하고 어. 또 단일화 합의하고 예예. 그렇게 해주기를 바라는 게제 생각이기도 하고 또 많은 우리 시민들도 국민들의. 예, 염원이라고 생각합니다. 당내에서도
6: 안철수 대표와 이전에 이제 접촉이 있었던 예. 아니면 여러 가지 관계를 맺었던 분들은 그, 그 부분에 대해서 상당히 좀 어렵지 않을까라는 우려를 좀 표하기는 하더라고요.
0: 그 부분에 대한 평가가 옛날에 이제 안철수 대표는 여러 정치적 고비 있을 때마다 이제 자기중심적인 정치적 음. 판단을 많이 하곤 했다. 네. 그래, 그게 크게 안 변했다고 보는 분들이고 음. 또 일부에서는 그 사이 안철수 대표가 또어 나라 걱정하는 국민들의 마음을 많이 또 수용해가지고 네. 자기 필요하면 자기 양보도 할수 있는 정도의 에 마음 정리가 돼 있다. 음. 물론 본인이 후보가 되기 위해서 자살을 다하겠지만은 네. 어 정권 심판 또 정권 교체를 위해서 꼭 필요하다고 하면은 끝까지 자기만 내세우진 않고 대승적 결단도 할 마음의 일정 부분. 마음의 그런 여백을 가지고 음. 이번 서울시장 청구에 출마한다고 보는 분들도 또 계세요. 네. 저는 후자 쪽으로 기대하고 후자 쪽으로 믿고 싶고 음. 안철수 후보가 후보가 되든 또는 양보하든 어느 선택이든 간에 그 기본을 깔고서 그 바탕에서 어 선택을 해 주기를 바랍니다. 알겠습니다.
6: 참 우리나라 정치 특히 선거 같은 경우에는 보름 단위로 확 바뀌는 것 같아요 분위기가.
4: 네. 작년 총선도 그랬죠. 그러니까
6: 그 <웃음> 계속해서 좀 따라가지 않으면 좀 방향이 어떻게 바뀔지 투표를 열어보기 전에는 정말
0: 모르는 선거가 되어가고 <웃음> 있습니다.
6: 알겠습니다. 아, 4월 7일 날 보궐 선거가 있는데요. 아, 이때까지 또 계속해서 시사분부에서도좀 챙겨보도록 하겠습니다. 자 정치와 투 지금까지 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차. 자동차 회사가 자동차를 만들잖아요. 그리고 이제 에너지 회사는 이제 기름 같은 거 만드는 게 지금까지 전통적인 방식이었는데 이게 바뀌고 섞인 조짐을 보이고 있다고 합니다. 오토타임즈 권영주 편집위원 연결해서 좀 말씀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자동차 회사하고 기름 만드는 회사가 섞인다는 게 무슨 말이에요?
8: 지금까지는 말씀하신 대로 자동차 회사는 자동차 만들고 예, 기름 회사는 그 안에 기름 만들어 가지고 자동차에 넣어준 거 아닙니까?
3: 그런데
8: 예. 이게 조금씩 바뀌어요.
3: 어떻게 해요? 그
8: 전기차로 바뀌니까 예, 상황들이 달라지기 시작합니다. 어, 이게 무슨 말이냐면 그 SK이노베이션이라는 회사가 있습니다.
6: SK이노베이션. 예, 예.
8: 자동차용 배터리 만드는 회사인데
6: 아, 배터리를 여기서 만드는군요.
8: 여기도 만들어요. 예, 예. LG도 만들고 삼성도 만들고. 예. 이 회사가 최근 중국의 BPS이라는 회사의 지분 13%를 인수했습니다.
6: 그러니까 중국 회사의 지분을 샀다고요? 네. 어.
8: 이게 그 대체 우리랑 무슨 관계냐? 그러니까요. 그 중국의 BPS라는 회사가 자동차용 배터리 교체식 충전기 만들는회사니다
6: 배터리 교체식 충전기라는 건 무슨 뜻이죠?
8: 음, 지금은 전기차에 충전하려면 플러그 꽂아가지고 충전하잖아요.
6: 그니까 차체 보통 밑에 배터리가 붙어 있잖아요.
8: 그렇죠. 어쨌든 충전을 하면 플러그 꽂아서 충전하는데. 네. 이거 바꾸면 안 돼요? 통째로 건전지 바꾸듯이?
6: 아, 건전지 바꾸듯이 배터리를 빼가지고 이미 충전되어 예. 있는 걸 교체, 교환한다는 거죠?
8: 그렇죠. 그회사예요 어. 그러면 그 필요할 때 건전지 바꾸듯이 배터리 바꾸면 참 좋을 것 같은데 라고 생각하시는 분도 꽤 계실 겁니다. 전기차 타시는 분들 중에는.
6: 그러네요. 예, 씻고 다니면서 네. 옮겨도 될것 같고.
8: 그렇죠. 이거 누가 바꿔줄 주 사업 안 하나? 어. 이렇게 생각할 수 있잖아요.
3: 예. 그러니까
8: 중국의 b p s 가 바로 그런 회사입니다.
3: 네. 그러니까
8: 전기차가 충전시설에 들어가면 2분 30초 만에 배터리를 바꿔서 나오는 거예요.
3: 음.
6: 근데 이 자동차 전기차 배터리가 표지되어 있다는 거 아닌가요?
8: 그렇죠. 그러려면 이 사업이 되려면, 음. 뭐 어떤 차는 큰거 달고 어떤 차는 작은 거 달면, 뭐 교체하기가 어렵죠.
6: 그렇죠. 그, 건전지 AA, 뭐, AAA, 그렇죠. 이렇게 나, 나오듯이.
8: 그렇죠. 어떤 건 네. 동그란 거 붙이고, 어떤 건네모난거 거 붙이고, 이러면 어렵잖아요. 예. 그러면 그, 이 배터리 회사가 만약에 교체식 충전기를 한국에 설치한다면, 음. 누군가 교체식으로 쓰는 자동차를 많이 만들어 공급해주면 될 겁니다.
6: 표준화가 된다, 그러면.
8: 그렇죠. 그런데 그 b p s 이라는 회사가 중국의 베이징 자동차 그룹의 자회사입니다. 네. 베이징 자동차는 한국에서 잘 알려진 것처럼 현대자동차 중국 파트너죠.
6: 아, 그 회, 회사가 아 베이징 자동차라는 데가 현대차와 주, 파트너예요?
8: 베이징 현대차라고 불렀잖아요, 우리가. 어. 그러니까 이 회사는 이미 한국에서 전기버스를 판매를 하고 있습니다. 아, 그래요? 아, 그러니까 이 그림이 딱 그려지죠? 음. 베이징 자동차가 한국에 배터리 교체가 가능한 전기세당을 팔겠구나. 네. 그러면 배터리가 표준화되어 있으니까 이건 누군가는 교체식으로 가겠구나. 음. 그럼 그걸 배터리 회사가 해주는 거 아닌가? 네. 이런 추측이 가능하다는 거죠.
6: 그럼 이게 실행이 옮길 가능성이 있어 보여요?
8: 저는 있다고 봐요. 왜냐면 지금 실제로 베이징 자동차가 EU5라는 전기 세단을 네. 한국에 올해 도입해서 판매한다는 계획을 가지고 있습니다.
6: 그러니까 중국의 전기차가 우리나라에 판매가 된다 이거죠?
8: 그렇죠. 전기 승용차인데 이게 배터리 교체식이에요. 어. 물론 뭐 플러그 꽂아 가지고 충전할 수도 있는데 네. 어 교체식도 가능합니다. 그러면 누군가는 교체 사업을 해야 해야 되지 않겠습니까? 예. 이거를 이제 택시로 파는 거예요. 어. 택시를 어떻게 파냐 택시 회사에다가 배터리는 사지 마세요. 네. 차체만 사세요. 그러면 그러면 배터리는 필요할 때마다 잘 충전소 가서 충전...
6: 배터리를 그렇죠. 충전된 걸 받아다가 끼워 주고
8: 그렇죠. 그걸 렌탈하라는 거죠. 아,
6: 충전 개념이 아니고 배터리 충전 배터리 와 완충된 배터리 렌탄 개념으로 가겠네요. 야 그렇습니다,
8: 네. 오. 그러면 택시 회사는 택시를 자동차 회사로부터 지금은 사오는데, 네. 배터리값 빼고 사올 거 아닙니까?
6: 근데 전기차에서 배터리가 차지하는 금액 비중이 상당히 높지 않아요?
8: 죠 어. 그러니까 이거는 어떻게 하냐면 배터리를 렌탈하는 게 이제 거기 전력 요금도 부과하지만, 예. 그때 그때 렌탈 비용을 조금씩 붙이면 큰그 어. 부담이 없다는 거예요. 예. 그래서 택시 사업자는 차량 조달 비용이 줄어서 환영을 하겠죠. 어. 이렇게 되면 택시 이용 요금을 올려야 되나?라고 하는 외부 압박에서도 조금씩 벗어날 수 있습니다.
6: 어. 그러면. 베이징 자동차가 이런 교체식 배터리 차량, 이것을 제작을 하고 있고, 예. 또 관련된 그 자회사를 SK 이노베이션이 일부의 지분을 이번에 인수를 했다 이거네요.
8: 그렇죠. 그러면 한국에다 설치해서 한국에 수입해서 판매가 되면, 음. 이제 교체식으로 가는 거죠.
6: 그럼 지금 이 교체용 전기차는 지금 이미 운행은 지금 현실화 되고 가고 있는 겁니까?
8: 한국에서는 승용은 없습니다. 예. 승용은 없는데, 이제 어. 중국에서 만약에 교체식 차가 들어오면, 네. 이제 한국에서 만약에 이게 택시로 활용이 된다면, 어. 이제 얼마든지 국내 택시 시장을 잠식할 수 있다라는 거죠.
6: 그러면은 SK이노베이션 이 회사가 국내 택시 시장을 일정 정도 도전하고 참여하려고 하는 그 모양새네요.
8: 그렇죠. 그러면 이제 그 택시만 가지고 하나의 가맹 택시를 묶어버립니다. 음. 그러면 그걸 어디선가 호출하게 만들면 최근에 네. SK텔레콤에서 분산한 티맵 모빌리티가 있어요. 네. 우리 티맵 택시라고 하죠. 음. 그 안에서만 호출하게 만들면
3: 네. 어
8: 일종의 모빌리티 사업의 주도권을 가져가게 되는 거죠. 그래서 사실은 자동차 회사하고도 경쟁을 하는 거고 네. 기존에 지금 택시 호출을 잘 해주고 있는 음. 그 모빌리티 사업자하고도 경쟁을 한다는 이제 그런 그림들이 만들어지는 거예요.
3: 네.
6: 그러면 배터리 만드는 기업이 전력 유통을 한다. 이렇게 이해를 할 수밖에 없겠는데요.
8: 전기를 만들진 않으니까. 아. 예를 들면 이런 거죠. 한전에서 전기 만듭니다.
6: 네.
3: 그걸
8: 누군가는 사죠. 음. 그러면 이제 SK이노베이션이 그걸 삽니다. 네. 사가지고 자, 자기들의 배터리에 담아요. 음. 그걸 택시에 대팔아요 음. 어 이런 경우가 가능하죠. 네. 그러면 계산도 정확히 가능해야 될 테고 사실은 자동차 회사의 전기차나
3: 네. 이
8: 배터리 회사의 이 배터리 렌탈이나 음. 결국은 전력 유통 사업입니다. 아, 직접 만드는 예, 예. 게 아니니까. 예,
6: 그렇죠. 그러니까 렇죠 예, 예,
8: 네, 그어 그러니까 자동차 회사 입장에서는 만들어진 자동차에 배터리를 넣어서 음. 그 안에 충전하면 은 어쨌든 배터리 자체가 일종의 유통, 즉 배터리 저장 용기죠. 전력 저장 용기, 전력 저장 용기를 유통하는 것이고요. 네. 배터리 회사는 전력 저장 용기에 전기까지 담아가지고 유통하는 을 거예요. 음. 그러니까 둘이 결국은 충돌할 수밖에 없죠. 네. 그러니까 이거 가지고 뭐 어떻게 보느냐에 따라서 시각이 달라지겠지만
3: 음. 그러니까
8: 이런 걸 보면 이렇게 얘기하는 거예요. 전기차로 가니까 네. 지금까지 기름 만드는 회사는 기름만 만들어서 그냥 소비자한테 팔면 됐는데. 네. 전기차로 바뀌니까 전기를 사와서 음. 그거를 배터리에 담아가지고 소비자한테 파는 유통 사업자로 변모가 되는 겁니다.
6: 유통 사업자로 변모가 되고 있다. 음. 네. 어 그러면 그러니까 어찌 됐건 뭐 규모가 얼마나 됐지 모르겠지만 뭐 소규모로가 됐건 대규모가 됐건 전기는 발전소에서 만드는 거 아니에요? 발전기가
8: 그렇죠. 지금 이제 배터리 관련해가지고 사업하시는 분들의 궁극적인 목표가 뭐냐면 그 배터리를 표준화해서. 예를 들면 뭐 우리가 애플하고 만약에 어 삼성전자 휴대폰하고 배터리 팩이 사이즈가 동일하고 규격이 동일했다면 네. 그냥 언제든지 바꿔서 쓰면 되잖아요.
6: 그렇죠.
3: 예, 예.
8: 이런 것처럼 이동하는 모든 수도 있고. 그렇죠. 이동하는 모든 수단을 표준화 하자는 겁니다. 어. 자동차에도 팩뭐 우리가 넣었다 뺐다 하듯이 음. 뭐한 다섯 개 집어넣고 네. 바이크에는 두개 집어넣고 어. 뭐 이런 식으로 하면 결국은 배터리 팩을 모듈화 한즉 표준화시킨 회사가 이동수단의 에너지 시장을 가져가게 되는 거죠 예. 그렇게 되면 전동화된 이동수단은 이런 회사들도 얼마든지 만들어낼 수 있다는 라 거예요
6: 그런데 어. 이 표준화 작업이 전 세계적으로 공통적으로 다 됐으면 좋겠다 생각이 들기도 하는데 이게 이렇게 신생으로 많은 전기차 업체가 있고 또 주도적으로 하고 있는 뭐 테슬라라든가 이런 회사들도 있는데 이게 될까요? 어떻게 보십니까?
8: 중국은 하고 있습니다 아 그래요? 예, 네, 중국은 2030년까지 어. 중국에서 모든 자동차를 판매하는 회사가 10가지의 예. 규격화된 표준 배터리 중에 하나를 사용하도록 명문화했어요. 어. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 중국에서 벤츠가 만드는 전기차의 배터리 팩이 네. 중국의 홍치라고 하는 중국 토종 브랜드 자동차에도 쓰일 수가 있고
3: 음.
8: 현대자동차 중국 전기차에 쓰이는 배터리 팩이 네. 다른 회사의 자동차 사용자도 쓸수 있다는 라 거예요. 음. 이렇게 중국은 전기차를 많이 보급하고 활성화하려면 네. 기본적으로 전기 차체와 음. 배터리를 분리해서 이용할 수 있도록 하는 것이 보급 확산에 훨씬 더 효율적이다라고 네. 판단해서 하고 있는 거고 그 방식이 지금 한국에 들어오려고 하고 있는 것이죠.
6: 네, 그러면 자동차 제조회사 같은 경우에도 이 배터리라는 것들이 렌터를 개념으로 이게 정착이 된다 그러면 자동차 만드는 거에 뭐 굳이 자동차 산업 참여하지 않은 기업들도 가능할 거 아니겠습니까
8: 그러니까 이제 전동화로 바뀌면 수많은 새로운 자동차 만드는 사업자들이 늘어난다는 겁니다 어. 그럼 기존의 자동차 회사는 어디든가 또 빠져나가야 되겠죠 그게 이제 모빌리티 사업 즉 교통 물류 쪽으로 오는 거예요 음그 그러니까 쉽게 말하면 지금 택배 회사를 자동차 회사가 직접 하는 거죠. 아
6: 그렇게까지 갈수 있는 거네
8: 이런 식으로 계속 옮아가는 겁니다.
6: 알겠습니다. 아휴 이 전기차 시장 또 무궁무진하네요. 네. 자 지금까지 오토타임즈의 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 시사본부 마치겠습니다. 내일 12시 20분에
3: 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.